0: FONTANKA.FM представляет. представляет Уроки географии от Константина Рамкса. Увлекательно, познавательно, а главное бесплатно и без домашних заданий В программе «Занимательная география» здравствуйте уважаемые радиослушатели мы продолжаем наше путешествие кулинарное путешествие в цикле занимательная география по странам прибалтики и сегодня завершающая наша программа посвященная трем балтийским странам это продолжение рассказа о кухне и напитках латвии в прошлой нашей программе мы говорили об особенностях латвийского холодного стола. Все-таки Латвия это самый большой региональный перекресток с севера на юг и с запада на восток, и поэтому вполне понятно, что здесь можно увидеть все, что угодно. Сегодня давайте обратим внимание на десерты, выпечку и напитки. Доступность муки уже в очень давние времена по сравнению с эстонци- эстонской территорией и акцент на мясные копчености а не на рыбные позволил сложиться в Латвии уже очень давно традиции выпечки маленьких хорошо проперченных пирожков со шпеком аналогично им пирожки с грибами и с капустой популярностью пользуются больше пироги с капустой или морковью которые пекут на всю семью Очень интересно, что еще с давних времен сформировалась интересная система приготовления десертов. Для старинной латышской кухни характерно сбраживание зернового сырья, как в путрах, это особый род каш, с последующим добавлением меда и простокваши. Возможно добавление к подобной смеси кислого ягодного сока. Такое старинное блюдо носит название салда путра, и его стоит попробовать в ресторанах э, национальной кухни. Также в Латвии очень популярны хлебные супы, которые, в отличие от своего эстонского аналога, более сладкие и могут содержать в себе самые разные сухофрукты. Вот это тоже очень интересная вещь. И эстонцы, и латыши считают хлебные супы своим национальным блюдом. Но если попробовать обратиться, к, так скажем, к классической канонической технологии, то все же эстонские хлебные супы – это в первую очередь, собственно говоря, хлебный суп из ржаного хлеба, к которому добавляют взбитые сливки в первую очередь. А вот в латвийских хлебных супах та тоже основа из ржаного хлеба, но туда добавляют вот эти самые сухофрукты. Почему? Потому что, как я уже говорил, Латвия имела очень, точнее, Курляндия, как ее западная часть, имела теснейшие контакты с тропическими странами, и оттуда привозили в большом количестве уже с 17 века всевозможные фрукты, которые на рынках стоили не очень дорого, и, в общем-то, как составная часть праздничного десертного блюда была широко доступно. Очень интересно, что в свое время времена шведского владычества в Модика, когда было все французское, через Ригу проникла в Латвию любовь к фруктовым желе. Надо заметить, что э, в Латвии очень много пьют в кофе, но в отличие от Эстонии, здесь лучше относятся к чаю и умеют его заваривать и сервировать. Надо еще также отметить, что еще в 17-18 веках в Латвии сложилась любовь к мороженому. Это тоже было связано с особенностью кулинарных передвижений. Стоит вспомнить, что после Великой Французской революции очень много представителей французской знати бежало на восток. И вот как раз Курлянское герцогство, которое, с одной стороны, было независимым государством, а с другой стороны, находилось в вассальных отношениях по отношению к России, оно было очень интересным местом, где в свое время коротали время и Калиострова, и Граф Сен-Жермен И наследник французского престола Король Людовик XVIII Вместе с ними С этими достойными э, Господами э, Там осели и многочисленные Французские кондитеры и кулинары Промежуток времени был не очень большой Пока они там жили Все около десятилетия Но тем не менее Любовь и, так скажем, определенные приемы Остались уже, как говорится, навсегда Говоря же о безалкогольных напитках Латвии, то, конечно, стоит отметить, что кроме любви к кофе и, в общем-то, очень благосклонному отношению к чаю, существуют напитки традиционные молочные. И в Латвии такое же глубокое уважение к жирным молочным напиткам. Хочу обратить внимание, что, например, топленое молоко в Латвии можно купить и 4% жирности. По этой, кстати, причине любви к настоящему полноценному молоку в Латвии не прижилось молоко, которое предлагали финские соседи, то есть молоко обезжиренное. В Латвии придерживаются точки зрения, что если вам вредно пить жирное, настоящее, цельное молоко, то лучше его выпить просто меньше, а не заливать в желудок какую-то совершенно непонятную бурду. Тем не менее, кроме молочных продуктов, в Латвии популярен квас, причем самое интересное, что в северной части Латвии чаще больше пьют классический квас, а в южной части Латвии, или особенно в Латгалии, как раз предпочитают в квас добавлять всевозможные фруктовые добавки. Кроме этого, стоит обратить внимание также и на всевозможные морсы, которые также в Латвии пользуются большой популярностью, особенно морсы на основе клюквы, брусники и других ягод. Завершая рассказ о кухне Латвии, и, даже Прибалтики в целом, можно сказать, что, конечно, она не имеет каких-то таких особо ярких блюд, экзотических блюд, но это вполне понятно, потому что все-таки население, живущее в северном бреальном поясе, было достаточно ограничено выбором традиционного сырья для приготовления для своей кухни. И тем не менее, все-таки даже вот путешествие от Таллина до Вильнюса длиной в 700 километров позволяет почувствовать разницу и всевозможные интересные нюансы этой территории в их кулинарном смысле, которые отражают историю этих стран. Всего вам доброго, интересных путешествий в наступающем году и оставайтесь вместе с нами. До свидания.